0: Terima kasih Bapa berkati jemaat yang memberi persembahan baik itu persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan khusus tiada kiranya yang Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang membalas dengan berlipat kali ganda Tuhan kepada jemaatmu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap dan rindu memberi persembahan dan juga sebentar kami mendengar firman Tuhan. Oh Roh Kudus minta Engkau hadir di tempat ini membimbing dan mencelikkan mata hati kami memberi kami hikmat ya Tuhan. supaya kami mengerti dan tidak hanya mengerti tapi kami bisa melakukannya bisa menerapkannya dengan cara yang benar dan kami tidak menyimpang dari kebenaran firmanmu urapi hambamu dengan segala kelemahnya yang ada dan juga jemaat Tuhan, kau berbicara mengurapi mereka memangkitkan roh kami Tuhan untuk kami hidup tanpa kompromi untuk kami sepenuhnya hidup dalam kebenaran firmanmu dan tidak kompromi dalam hal sekecil apapun Roh Kudus berkati sesi pemberitaan firman sebentar dan uh, Kami menolak setiap pekerjaan setan yang tipu daya iblis. Yang berusaha mencuri, yang berusaha mengambil firman dari hati kami. Yang berusaha mencekik dan mencegah firman itu untuk masuk dalam hati kami. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Segala tipu muslihat, segala pola pikir yang lama, segala paradigma, segala wawasan yang selama ini menghambat kami untuk taat kepada firman Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus sebelum kami mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami beritakan ini Tuhan. sungguh-sungguh menjadi satu kebenaran yang kuat yang berbicara masuk sampai ke dalam hati kami mengubah kehidupan kami dari dari bagian yang paling dalam terima kasih Tuhan berkati di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Amin surah-surah selamat siang nah, senang sekali ketemu ya saya tahu ini masa-masa liburan surah-surahku jadi ada beberapa mungkin jemaat yang berlibur ya dengan keluarga pendeta itu kalau libur itu susah karena Jemaatnya sedikit, saudara-saudaraku. Tapi sebetulnya ya tidak usah susah juga karena artinya apa namanya, kalau jemaat bisa berlibur, artinya mereka diberkati Tuhan. Apalagi kan perusahaan kita pandemi. Saudara-saudaraku, um, tadi saudara Fendi ya, teman-teman di Worship, nyanyi tentang mujizat. Sebelum saya nyampaikan pesan tentang jemaat di Pergamu, saudara-saudara saya ingin kasih tahu saudara, you know, saudara kalau mau lihat mujizat itu saudara cukup bercermin aja, surah, surah, bercermin aja dan You know, orang di cermin itu loh, itu mujizat Tuhan sebetulnya. Bukan berarti maksudnya orang gini kok bisa hidup gitu ya. Bukan begitu, tapi e, saudara kehidupan itu sendiri itu sebetulnya mujizat. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menonton sebuah penjelasan di Youtube tentang origin of life gitu ya. Saudara tahu enggak bahwa e, tidak seorang pun manusia pada hari ini yang sanggup memulai sebuah kehidupan, saudara-saudara Jadi 26 tahun yang lalu tepatnya tahun 8 eh ta- tahun 97, tahun 1997 itu secara teknologi kita ini manusia sudah bisa memetakan building blocks of life itu apa. Ya jadi apa saja yang menyusun sebuah selang hidup gitu. Manusia itu sudah dengan kemajuan teknologi e, nano dan segala macam di zaman itu tahun 97 dengan rekayasa genetika dan segala pengetahuan yang ada Kita ini sudah tahu kira-kira dasar atau bahan dasar kehidupan itu apa saja gitu. Jadi manusia itu sudah bisa membedah sebuah sel sel tunggal yang hidup dan di, dicari itu bahan-bahannya apa, komposisi proteinnya bagaimana, ada protein, asam amino dan lemak katanya kehidupan itu. Dan DNA pun terdiri dari rangkaian itu saudara-saudaraku. Ya, jadi dan kemudian. Tahun, tahun 1997 itulah kemudian orang-orang terdepan, para ilmuwan itu, membuat sebuah statement bahwa dalam 25 tahun mendatang, dalam 25 tahun manusia akan bisa menciptakan kehidupan di laboratorium. Jadi mereka akan bisa menciptakan satu kehidupan. <tuh> Kenapa? Karena manusia sudah bisa menyusun, membuat sebuah sel. Ya, Karena sel itu, inti dari sel itu apa? Protein, asam amino, dan lemak. dan sebagainya dari, dari molekul glukosa dan segala macam. Dan 25 tahun kemudian, tahun 2022, 2022 kemarin, dimunculkan satu pernyataan bahwa semakin diperdalam surah-surahku mengenai masalah eh, bahan-bahan kehidupan ini, ilmuwan akhirnya mengakui bahwa mereka semakin tidak tahu apa yang membuat satu hal itu hidup surah-surahku. <tuh> mereka masih berharap dengan kemajuan AI artificial intelligence, kemajuan teknologi komputer yang sangat luar biasa akhirnya bisa ditemukan. Tapi sampai hari ini kita bisa menyusun gitu. Kita tuh bisa kayak <tuh> membuat satu sel gitu. Bisa kita campur ini, sambungkan ini dengan reaksi ini dibikin tuh bisa. Tapi yang membuat tuh hidup itu enggak tahu apa gitu. <tuh> kayak kayak saudara tuh bisa Bikin satu mobil, mobil lengkap, kemudian yang membuat mobilnya jalan itu apa? Percikan pertamanya itu mereka tidak bisa buat, suruh-suruh. Sampai hari ini pun akhirnya para imuan dengan seluruh kemajuan teknologi selama 25 tahun terakhir, mereka mengatakan still don't, doesn't know. Dan justru tambah bertanya-tanya, karena ada banyak sekali misteri, tambah, tambah banyak yang kita gak ketahui tentang event satu, sel yang hidup aja gak ada yang bisa mencahkan sampai sekarang. belum lagi saudara ngomong-ngomong tentang manusia ini bisa gerak bisa mikir sadar diri saudara-saudaraku bisa berkomunikasi itu secara saintifik itu sudah mujizatnya luar biasa jadi kalau saudara lagi susah ya saudara berdoa minta Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib tidak apa semangat saudara, saudara menunggu mujizat sadari dulu bahwa setiap akhir saudara lihat cermin tubuhmu itu itu mujizat yang luar biasa saudara-saudaraku amen jadi jangan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara karena hidup yang ada dalam dirimu itu bersumber dari Dia sebetulnya, ya nafas siapa yang menafasi debu itu Tuhan dan oleh Roh Tuhan ini kita hidup sampai sekarang, Saudara-saudaraku. Baik, kita akan masuk dalam dalam pembahasan yang minggu ketiga seri tujuh surat kepada tujuh jemaat di Kitab Wahyu. Saudara-saudaraku, saya saya mau kita gini sebelum masuk ini saya ingin, ingin kasih peringatan dulu. Soalan akan menjumpai bahawa makin lama pesan Tuhan kepada jemaatnya akan makin keras, rasul akan makin tajam. Ya pada hari ini kita kita mulai dalam satu rangkaian pesan di mana Tuhan itu menegur dengan lumayan keras. Tapi belum. Kalau untuk uh, hari ini kita masuk di pergamus, ya pergamum atau pergamus, Tuhan yang menegur jemaatnya. Dan kita hari ini akan bicara tentang jemaat yang berkompromi. Urusan kompromi ini berat karena pada dasarnya kita kita menjumpai bahwa rasanya enggak mungkin hidup tuh tidak pakai kompromi gitu loh. Enggak mungkin kita itu ya pak pandangan umum ya, bisa enggak sih kita hidup betul betul tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun? Bisa enggak? Mungkin kita, saudara berpikir bahwa rasanya enggak bisa, gitu kan? Dan pertanyaan kedua, mose si Tuhan enggak memaklumi, gitu kan? Kita ini kan enggak sempurna, Saudara-saudara. Siapa sih yang sempurna sih di sini enggak ada? Berarti kalau enggak sempurna, berarti kan ada salahnya toh, ada kelemahannya toh, ada cacatnya toh. Kalau enggak sempurna artinya kan kita itu akan berdosa sekali-sekali. Kan wajar, biasa gitu loh. Kalau kita bicara untuk jangan kompromi misalnya, judul hari ini adalah jangan kompromi Saudara-saudara. kita kita akan berpikir bisa terjebak kepada yang namanya legalisme. wah jemaat tak kompromi itu jemaat yang kejem suruh-suruh aku, wah ada dosa dikit aja langsung dihakimi rame-rame panggil ke depan, ditegur di depan umum gitu, ada gereja-gereja seperti itu tuh ada kalau ketahuan dosa aja jemaatnya gitu ya, langsung dipermalukan, ditegur langsung. wah begitu kan saya juga gak setuju gitu oh kita kan gak boleh kompromi pak makanya, kalau kita ngomong kompromi ini suruh-suruh aku, ini hal yang sangat uh, sangat apa ya sensitif, sangat tipis gitu. Membedakannya itu agak susah. Nah saya berharap dalam pesan ini saudara saudaraku saya, saya berdoa supaya Tuhan menerangi hati saudara. Karena sudah jelas Tuhan itu tidak ingin kita berkompromi tetapi saudara saudaraku di sisi lain kita hidup dalam satu dunia yang tidak memungkinkan juga kita untuk tidak kompromi, seperti itu. Jadi orang Kristen ini kayak, kayak kejepit tengah gitu saudara-saudara. Ya tapi saya ingin meyakinkan pada hari ini bahwa tidak sebetulnya Tuhan tidak ingin kita kompromi dan Dia memberikan kita apa yang kita perlukan supaya kita tuh tidak usah kompromi dan saya berharap pesan hari ini bisa membuka pikiran saudara bahwa kita bisa itu tanpa kompromi tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa ya saya saya lihat firman Tuhan itu kita mengatakan firman Tuhan itu tidak berat katanya tidak <tuh> mudah tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya Kita akan masuk dalam bacaan kita dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Pesan Tuhan kepada jemaat di Pergamus. <tuh> Saya bacakan ya Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana kau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan kau berpegang kepada namaku dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada waktu zaman antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, dimana iblis diam. Jadi pergamus ini sangat setia, dan seorang pemimpinnya antipas namanya, dia menjadi martir surah-surah, dibunuh dengan sangat kejam, dia disuruh nyembah kaisar, gak mau, disuruh menyangkal Yesus, tidak mau. Jadi um, di pergamum itu, pergamus itu ada, ada kuil yang besar yang didirikan khusus untuk kaisar, untuk, untuk penguasa. Jadi Kalau saudara tidak mau nyembah di situ, saudara itu menantang. gitu. Saudara itu artinya tidak mengakui kaisar sebagai pemimpin saudara. Dan hukumannya itu mati. Dan antipas ini seorang pemimpin jemaat, bisopnya kalau nggak salah. Dia disuruh nyembah kaisar dan kemudian disuruh menyangkal Yesus. gitu. Dan dia bilang, dia sudah usia 86 tahun, sudah sangat tua. Dan dia bilang, 86 tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, tidak pernah salah sama aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia. Dan antipas ini kemudian kayak dipanggang gitu surah-surah. Dia dimasukkan dalam satu kayak panci gede gitu, panci untuk masak korban sebetulnya. Panci tembaga, bentuknya seperti lembu dan dan dia dimasukkan itu dibakar di bawah surah-surahku sampai ya sampai dia meleleh gitulah sampai dia betul-betul hangus gitu dipanggang di atas itu. Soalnya kalau buka ini di, di Wikipedia surah lihat kira-kira gambarnya ilustrasinya seperti apa dimana antipas itu di panggang hidup-hidup surah-surah, sangat kejam. ya. Tetapi dikatakan, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Jadi jemaat ini setia, tapi Tuhan punya beberapa keberatan, komplain. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan peralatan dan berbezinah. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendak lia yang mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, karena siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku akan mengarungnya kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang, mereka yang menerimanya." Jadi seperti biasa kita akan ada empat poin. Poin pertama menjelaskan tentang Allah surah-surahku, Allah yang bagaimana, dan poin kedua ketiga itu konten pesannya apa, dan poin keempat kita akan menjelaskan tentang gereja yang menang itu seperti apa, ya empat poin. Tapi sebelum kita masuk dalam poin pertama, saya berikan penjelasan dulu tentang pergamus. Jadi kota pergamus itu terletak di atas bukit. Kalau surah pergi ke sekarang sekarang itu surah-surahku ada satu bukit yang yang menjulang bentuknya seperti begitu seperti kerucut, dan di atasnya itu ada, ada kota Pergamu. sih. Sangat indah, memandangannya luar biasa. Dan karena posisinya tinggi, dia itu akhirnya menjadi pusat betul-betul menjadi pusat penyembahan berhala itu yang pertama. Semua kuil ada di situ, dan juga menjadi tempat tinggal orang-orang kaya. Karena viewnya bagus, gitu kan ya. Jadi menjadi royal residence gitu. Orang-orang yang kaya, orang-orang berpengaruh, punya rumah di situ. Orang-orang orang-orang bisnismen, pengusaha-pengusaha sukses di situ. Dan kemudian juga di Pergamus ini ditemukan perpustakaan yang cukup besar. Pergamus ini bahkan menyaingi kota Alexandria. Alexandria itu di zaman itu merupakan pusat pengetahuan Alexandria di Yunani. Nah di Pergamus ini kayak saingannya. Jadi mereka itu di perpustakaannya itu katanya konon... Uh, uh, Mempunyai 200,000 koleksi naskah, gitu. Kayak buku itu dia punya 200,000 buku. Itu sangat banyak surat-surat. Ya kata bahkan dikatanya di pergamhus ini di, di, uh, pertama kali orang membuat perkamen untuk membuat kitab itu di Pergamos ini. Jadi kota yang sangat indah, sangat maju, tapi ya sangat dipenuhi dengan penyembahan berhala dan dan di situ mereka menyembah empat dewa utama: Zeus, Athena, Dionysius dan kemudian Ada satu dewa yang menonjol namanya asklepios asklepios ini Dewa medis bentuknya ular aku. dan penyembahan kepada asklepios ini menjadi salah satu penyembah yang sangat 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 e, utama di pergamus Kenapa di pergamus ini kota medis jadi karena di situ ada perpustakaan dan beberapa universitas terkenal ada di Mergamus jadi orang-orang kalau berobat di Asia kecil banyak mereka berobatnya ke pergamus gitu tapi memang Pengobatannya itu ya semi semi dukun, suruh-suruh. Karena zaman itu kan, ya ilmu pengobatan itu tidak bisa dipisahkan dari mistik. Dan nah, yang disembah, yang dewa dewa medisnya, dewa obatnya ini bernama Asklepios itu, bentuknya ular. Saya nggak tahu sampai sekarang mungkin ya yang apa lambang, lambang medis itu masih ada ularnya, saudara-saudara. Kelihatannya juga dari pengaruh ini. Jadi itu sebabnya disebut tahta iblis karena ya kita tahu ular itu lama dari iblis gitu kan. Dan di di pergamus itu di depan di depan kuilnya kaisar itu ada satu kayak satu kayak pelataran yang luas yang langsung memandang kepada lembah di bawahnya gitu sangat bagus dan itu disebut dengan altarnya Zeus gitu. Jadi sangat moral dengan penyembahan berhala. Dan terus aku orang-orang pergamus itu karena mereka kaya-kaya mereka sering bikin pesta dan juga mengadakan ibadah penyembahan berhala dan pesta dan ibadah ini seringkali digabungkan. Jadi mereka berpesta dan menyembah berhala dan di situ disediakan pelacur-pelacur bakti istilahnya, perempuan-perempuan yang memang dikhususkan untuk berzina pada saat acara itu. Jadi ya ini ini abad pertama Saudara-saudaraku di mana penyembahan berhala mereka akan makan-makan persembahan berhala dan kemudian mereka akan melakukan imoralitas dan segala macam kegilaan Dan itu dipandang sebagai sebuah ibadah oleh mereka. Tapi tidak hanya itu, saudara-saudaraku, juga ada penyembang kepada Kaisar. Nah ini masalah. Jadi orang-orang Kristen ini, saudara, eh, akhirnya dalam posisi yang sangat eh, terjepit. Karena apa? Karena <tuh> saya sempat minggu-minggu lalu, para usahawan ini mereka punya asosiasi sendiri-sendiri, punya komunitas. gitu. Pedagang permata, punya komunitas sendiri, pedagang apa, punya komunitas sendiri. Dan komunitas ini ya kemudian sering makan-makan gitu, kumpul. Ya kan, kumpul dan makan dan ibadah, saudara-saudara. Ya kalau sekarang itu ya namanya kayak full gospel businessman lah gitu. Ya tapi bukan full gospel, ini full, full idol lah gitu ya. Perkumpulan businessman yang nyembah berhala apa gitu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara gak mau ikut, saudara akan dikucilkan. Dan tidak hanya itu, saudara kalau yang yang repot tuh kalau pas waktunya nyembah kaisar itu loh. Karena kalau nolak, datang aja, setelah dianggap nantang, dianggap menghina kaisar. Dan ini yang mungkin dialami oleh antipas itu. Dari paksaannya, nyembal, dia enggak mau. Jadi hidupnya sangat berat jemaat ini. Tetapi kita melihat dalam hal ini, Kristus itu mengenalkan dirinya, bukan sebagai penghibur. Nah itu dia. Jadi pesan hari ini ini pesan yang mungkin secara cerah, mungkin ya bukan pesan yang nyaman sebetulnya. Karena di tengah-tengah kondisi yang serba sulit seperti itu, Yesus mengatakan aku ini mau pedang yang tajam. Pedang tajam itu, saudara-saudara, itu gambaran seorang kaisar yang menjadi hakim di masa itu. Jadi di Pergamus itu ada ada balai yang digunakan itu juga untuk pengadilan sidang dan mungkin di kuilnya kaisar itu juga. Jadi kaisar itu biasanya kalau sidang, dia akan bawa pedang, pedangnya yang raja itu. Jadi dia akan memutus itu salah nggak salah, hukuman mati itu dari pedangnya. Oh dia Mungkin kalau dia ayunya ke bawah begini orang itu harus mati. Kalau dia mungkin ayunkan pedangnya ke sana mungkin orangnya be, mungkin tidak dihukum mati. Kira-kira begitu. Jadi posisi pedang ini menjadi apa ya? Apa menjadi penentu nasibnya orang gitu. Dan ini juga di, di, di apa digambarkan oleh Yesus sendiri. Jadi cara Tuhan menyatakan dirinya itu secara unik surah suratku dengan cara yang dikenal oleh orang-orang di kota itu. Jadi orang perkamus tahu waktu mereka mendengar. Dengan pedang yang 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 kumiliki ini, mereka tahu Tuhan itu menempatkan diri sebagai apa? Yaitu sebagai Hakim yang tidak kenal kompromi. Dan dalam Ibrani juga dikatakan bahwa pedang itu memotong amat dalam katanya, sehingga kita tuh tidak bisa menyembunyikan apapun, tidak bisa punya motivasi sampingan apapun, tidak ada kompromi sekecil apapun. Kita ini kalau mau kompromi kan buat alasan ya gitu. toh. alasan gini alasan itu Tuhan katakan, enggak. jadi lambang Kristus yang memegang pedang ini surah itu ia ya, adalah sebuah jawaban terhadap kondisi Jemaat di pergamus yang sebetulnya lagi dalam kesusahan yang besar memang di, di, di poin berikutnya Yesus mengakui ya kan aku tahu dikatakan kamu tinggal di tata iblis ya kamu diam tuh di tempat iblis itu bertahta Kita enggak bisa bayangkan sih sebetulnya kayak apa ya oh, apa namanya tantangan yang harus dihadapi oleh jemaat-jemaat di sana. Dan kau tidak menyangkal imanmu imanmu. Jadi surah saudaraku jemaat ini ya, tadi dikatakan sampai mati mereka berani. Jadi mereka betul-betul radikal gitu. Tetapi nah, di tengah-tengah keberanian menghadapi tantangan besar, beberapa orang itu kompromi gitu. Lah ini surah saudaraku jujurnya ya, ini kayak wajar gitu. Orangnya yang sudah segitunya berkorban, ya sedikit kompromi, gak apa-apa lah gitu loh. nangkap ya, Wong oh, sudah mati-matian, sudah taruhannya, wah loh, maksudnya kecil-kecil aja gak boleh gitu kan. Nah itu rupanya terjadi di Pergamus, beberapa orang saja. A few, I have a few complaints about you, few. Sedikit tapi bukan berarti gak berarti gitu maksudnya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ngejar. Makanya dikatakan dia itu pegang pedang. Artinya apa? Dia kejar saudara. Dia enggak akan menutup mata. Misalnya, tutup mata, enggak apa-apa toleransi. Tidak. Tuhan masalahnya Tuhan enggak bisa begitu. Jadi sebetulnya saudara kalau lihat pejamaat Pergamus ini, Tuhan mengakui kok. Aku tahu. Aku tahu tantanganmu. Kamu tinggal di tempat iblis diam. Waduh. Allah itu mengakui dan menghargai iman dan kesetiaan kita. Dalam menghadapi tantangan yang besar, tapi bukan berarti yang memaklumi jika ya kita berkompromi dalam beberapa hal yang kecil. Ini prinsip surah-surah aku. Makanya saya katakan pesan Tuhan pada hari ini itu agak, mungkin saya pribadi waktu merenungkan ini, saya juga bilang, Tuhan ampun ya aku gitu. Karena kita ini mungkin ya dalam satu sisi ya, lebih gampang, lebih masuk akal, setia dalam perkara besar. Yang kalau Yesus tidak mau gitu kan ya. wah kalau suruh, pelayanan tidak pernah kendor tapi urusan kecil-kecil suruh, suruh. kemudian kecil-kecil ini loh dan orang biasanya yang sudah bersusah payah untuk Tuhan biasanya kendor dalam hal kecil Istalah. ya kan tapi di sisi lain suruh, 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 saya juga tidak ingin kita terjebak dalam namanya apa yang namanya legalisme saya bilang Orang seperti saya, oh saya ini sudah sekali-sekali gak asal, tidak apa-apalah. Sekali-sekali ya, anu, gak doa, tidak apa-apalah. Gitu, ya kan? gitu. Gak bisa juga, tetapi kalau dibawa legalisme, gak doa satu hari, berdosa. Itu anak senang kamu, juga ndak bisa surah-surah. Makanya saya bilang, membedakannya ini agak, agak sulit. Ya, caranya nanti salah satu tolak ukurnya tuh masih kasih sebetulnya. mana ketaatan saudara itu muncul dari kasih, bukan dari hukum, bukan dari peraturan. Bisa lah kita lemah? Bisa, tapi dalam kelemahan itu ada pergumulan dan saudara sendiri akan tahu apakah saudara itu kompromi atau enggak. Itu saudara yang tahu nanti. Kita gak bisa menilai, oh dia ini kompromi, dia gak bisa. Ketaatan mati terhadap firman Tuhan, ketaatan luar terhadap hukum-hukum Allah juga gak, gak selalu bagus, itu jadi orang nanti. Ketaknya taat, tapi hatinya rusak. Tapi seorang juga gak bisa ngomong, oh hatiku baik, sempatnya hatiku, sempatnya hatiku. Sementara seorang melakukan kompromi, juga ndak bisa. Anggap ya? Apa yang terjadi sih kira-kira di, di, di pergamus itu, kalau saya pelajari, seorang saudaraku beberapa dari mereka itu akhirnya, ya, nah ini, ini ini demi kerjaan, demi bisnis itu loh. Sekarang mereka pedagang apa, terus mereka kemudian ndak ikut, ikut makan, itu kan sungkan loh. Jadi hadir gitu dan dikasih makan ya perjamuan menunya ya menu orang sumbangan yang disembayangi dulu terus dipotong kan gitu. Terus dimakan, makan stik Saudara-saudaraku. Tapi stik itu sebelum dipotong apa kok babinya apa sapinya, itu di babi mungkin tidak tahu, Itu di di disembayangi dulu gitu, dipersembahkan dulu baru dipotong dimakan rame-rame. Dan dengan pesta itu biasanya ada ada terjadi banyak amoralitas dan mungkin mereka ndak ikutlah. Tapi sudah jelas mereka bercina dengan pikiran mereka. Mereka lihat mereka ya ikut ketawa-ketawa di situ, ya mosok mentotok, mencurangannya kan ya ndak. Oh, sudah datang di ikut datang di pesta begitu saudara yang ketawa-ketawa, yang guyu guyu ya, you know, Anda akan harus melebur gitu kan. Dan itu tanda berkenan. Dan ini yang kemudian di, apa dikatakan ada di antara kamu yang mengikuti ajaran William katanya. Filiam itu siapa? Filiam itu uh, dukun, tapi dukunnya hebat karena Filiam ini betul-betul bisa mendengar suara Tuhan. Jadi ceritanya di, di waktu Israel keluar dari Mesir, di perjalanan padang gurun, mereka itu diserang Sopoai, mereka menang suara-suara. Tuhan bela dan uh, waktu mereka berperan dengan bangsa Moab, ya, Raja Moab yang bernama Balak itu benci sekali sama Israel. Terus dia 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 tahu bahwa Israel ini kan disertai oleh dewa gitu kan. dia enggak tahu siapa allahnya Israel. Dia pikir itu dewa biasa. Jadi Balak kemudian cari dukun yang paling top gitu. Nabi yang paling top untuk mengutuk gitu. Sama sekarang cari dukun buat nyantet lah gitu loh. Tolong disantet itu Israel satu bangsa disantet semua gitu. Nah, William dibayar gitu kan, dibayar terus dibilang diorder dikasih kerjaan. tolong santetno gitu, tolong kutukno bangsa Israel itu untuk aku yang nyuruh raja. Nah, Billeam dapat duit toh, terus dia bilang, "Oke, okay, siap. Bukannya ini memang nyantet to. Terus dia tuh berdoa. Nah, itu dia minta wangsit. Dia cari wangsit, cari 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 suara gitu. Dan Tuhan yang datang ke Billeam. Dan Tuhan bilang, "Kamu jangan sekali-kali ngutuk bangsa ini. Bangsa ini bangsaku. Aku berkati. Terus Tuhan tuh kasih kata-kata berkat kepada Biliam. Nah Biliam ini hebatnya. Dia nurut gitu. Si bensi duit diterima, dia berangkat, dia betul-betul melakukan tapi bukan ngutuk, dia memberkati Israel. Jadi dia duitnya mau tapi dia gak melakukan apa yang disuruh sama balak. Tuh. Jadi dia tuh taat tapi ya terima duitnya. Jadi ruwet orang ini. Biliam ini orang ruwet. Dan kemudian balak mana lu? Kamu ya apa sih? Kamu tuh tak bayar kok. Malah memberkati, mau ngomong apa? William bilang, lo aku tuh tak bisa ngomong yang lain. Aku cuma melakukan. Aku cuma bisa mengatakan apa yang yang Tuhan katakan. Kaiso, pokoknya miskin itu tak tambah. Gitu. Duit itu ditambahin. Tolong kedua kali. Kali ini sungguh. Kutukan lo ya, sungguh. Bicara ya, berkati lagi. Dikutuk lo ya, dikutuk. Iya, ya, tak kutuk. Iya, ya, ya, tak kutuk. Terus William cari mangsit lagi. Eh kedua saudara-saudaraku, sungguhan. Tuhan bilang kasih berkat lagi. Ngamuk balak, ya apa? Akhirnya ketiga kali, ini terakhir. Awas kamu sampai kamu ndak ngutuk. Gitu kan. Ya aneh, balak ini ndak menyerah. Biliam itu ya ditompok aja, dui, suruh suruh ya ada, ada serakahnya. Yang ketiga, Biliam bahkan ndak berdoa, ndak cari suara Tuhan. Dia langsung memberkati, dia membuat puisi. Puisi yang sangat indah. Dan dikatakan betapa indahnya. Wah barisanmu hai Israel dan segala macam. Wah pala emus eh, tidak karuan-karuan. Tapi yang mungkin tidak tahu gimana. Terus akhirnya William itu ngajari bala. Nah ini repotnya. Dia ngajari kita tuh tidak bisa nyerang Israel secara langsung. Oke. Okay? Gini loh. cedok cedokono aja Israel. Jangan, jangan diperangi. Didekati aja ajak teman Dan kawinkan uh, perempuan-perempuanmu dengan orang-orang Israel. Disuruh kawin campur. Nah Tuhan itu sudah peringatkan enggak boleh kawin campur. Tapi orang Israel waktu itu kan ya ya kita enggak tahu ya mereka pikir ya wis apa-apa ini cantik dan segala macam ya nama juga ya akhirnya persungguhan kawin campur dan akhirnya bukan mereka itu yang dikutuk sama orang, Tuhan yang mengutuk mereka. Makanya uh, Musa menjadi sangat marah. Dibilang 31 itu terjadilah, tulah begitu. Bukankah perempuan-perempuan yang atas nasihat Bilyam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga itulah turun ke atas rumah, ke atas umat Tuhan. Surah-surah aku, Bilyam ini kompromi. Kompromi Bilyam itu apa sih? Gak konsisten antara iman dan perbuatan, pengetahuan dan tindakan. Nah ini terjadi di mana-mana. Surah menjumpai bahwa, tadi saya bilang, untuk betul-betul melakukan imanmu dengan sungguh-sungguh surah-surah itu gak gampang. Dan kemudian ada yang namanya ajaran Nikolaus. Apa ini? Ini yang disebutkan di Efesus yang dibenci sama jemaat Efesus itu. Ajaran Nikolaus itu ajaran gnostik. Yang pada intinya itu mengajarkan bahwa tubuh dan roh itu terpisah. Jadi rohmu itu diselamatkan oleh anugerah, tubuhmu tuh rusak, tubuh itu berdosa, roh itu suci gitu. Dan ini enggak nyambung, enggak mungkin nyambung. Kalau suci sama dosa mana bisa nyampur kan. Jadi rohmu itu suci, disucikan oleh anugerah Allah. Tapi tubuhmu itu rusak, jadi boleh dirusak. Katakan apapun yang kamu lakukan dengan tubuhmu, enggak pengaruh ke rohmu. Gitu. Itu kira-kira inti ajarannya Nikolaus ini. Dan ini membuat akhirnya jemaah-jemaah di Pergamus mikir, ya makan persembahan berlalu enggak apa-apa, penting hatiku bersih. gitu. Yang penting aku cinta Tuhan, gitu loh. Kompromi enggak apa-apa. Oh itu cuma tubuh kok. Kalau tubuhnya kotor ya dimandiin gitu. Roh juga enggak bisa dicamar. Roh itu bersih-bersih aja karena anugerah Tuhan. Zaman sekarang ada enggak pengajaran? Itu ada, bentuknya macam-macam. Tapi masalahnya bukan soal pengajaran. Sebetulnya mungkin enggak secara langsung diajar, tetapi wawasan, gagasan Nikolaus ini ada zaman sekarang. Misalnya, orang Kristen yang ngomong gini, yang penting hatiku Pak semeneng hatiku. Terus, ya saat تدunya bolong-bolong, doa sa enake ndak pernah puasa. Atau gini deh, gampang deh, misalnya gini ya. Saudara sudah datang ke tempat ini beribadah. Saudara memuji Tuhan dengan cara apa? Ada banyak, mungkin sudah memuji Tuhan dengan gak nyanyi, gak tepuk tangan gitu ya. Nyanyi sak isane, sak sak maunya saudara dan saudara mungkin datang dengan berbagai pikiran. Saudara mungkin waktu, uh, waktu nyanyi saudara mikir yang lain. Semua angkat tangan saudara enggak. Gitu. Nah, ya, sepenting aku datang, sepenting aku mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Tubuh jiwa roh itu saudara saudaraku itu memang didefinisikan seolah-olah beda, tapi itu menyatu. Tubuh itu mengalami apa, roh itu akan terpengaruh. Roh mengalami apa, tubuh akan pengaruh. Jadi kalau saudara misalnya mengakhiri orang yang lihat sepak bola, Uh, menang gitu ya. Kita langsung wah gitu kan. Ini ekspresi kemenangan tangan langsung diangkat. Siapa yang angkat tangan? Tidak ada. Itu dari psikologis, dari jiwa saudara, dari rasa menang tiba-tiba saudara mengekspresikan tubuhmu itu mengikuti. Tapi sebaliknya juga betul. Sebaliknya kalau saudara datang ke tempat ini, saudara tidak merasa semangat, merasa kayak aduh, pakai pikiran ya. Saya kasih tahu. Coba saudara nyanyi, puji Tuhan. Nyanyi, nyanyi dengan semangat. Angkat tanganmu. Gerakkan tubuhmu nikmati pujiannya use your body. Saudara mungkin hatimu lagi dingin, lagi kayak kayak enggak niat, tapi coba lakukan. Ekspresikan. Mungkin ada yang bilang, "Lupa, itu kan munafik namanya." Ya kayak you have to fake it. gitu kan. Bukan faking, bukan. Munafik itu saudara-saudaraku, apa yang saudara yakini dan saudara lakukan itu enggak sama. Munafik itu bicara masalah keyakinan, bukan perasaan. Jadi kalau saudara datang ke sini dengan perasaan lesu, dengan perasaan gak kepingin nyanyi, terus saudara kemudian, Anda tuh mengatakan, Hai jiwaku, pujilah Tuhan, abatinku, tinggikan namanya yang kudus, surat mengatakan seperti itu, seperti kata Masmur. Dan saudara kemudian mengangkat tanganmu, saudara menyanyi dengan sekuat tenaga, saudara menyanyi dengan semangat, saudara akan menjumpai bahwa begitu saudara menggerakkan tubuhmu seperti itu, rohmu dalam situ juga naik. Surat-surat. Coba anak percaya. Jadi, perasaan saudara itu bisa membuat tubuhmu bergerak sendiri. Betul. Tapi saudara menggerakkan tubuhmu dengan cara tertentu itu juga akan bisa mempengaruhi perasaan saudara. Makanya dikatakan saudara misalnya gini, saudara coba dalam seharian merengut terus cobaan. Masih juga, ada apa-apa, merengut ae. Mencucu satu hari. Cobaan. Meskipun satu kerjamu lancar segala macam ya cobaan. Walaupun saudara merasa gembira ya Mencurung, mencurung, mencurung coba. Cotera menjumpai enggak, enggak lama, mood cotera kan betul-betul di bawah. Tubuh ini, so jangan, jangan anggap enteng. Semua pekerjaan Tuhan, saya kasih tahu, dinyatakan lewat apa? Tubuh, bukan lewat roh. Penginjilan, pelayanan, semuanya lewat apa? Lewat roh, lewat tubuh. Tubuh ini bait Allah. Nah ajaran Nikolaus itu memisahkan itu. Setiap kompromis saudara lakukan, saudara lakukan dalam tubuh saudara kan. Saudara misu, ngomong kotor, guyonan purno. Itu kompromi. Dan saudara saudaraku itu saudara pikir ah, semua orang melakukannya. Saya enggak peduli saudara-saudara Karena itu akan mempengaruhi roh saudara. Sekali lagi ya, saya tidak senang-senang mengajarkan legalisme. Oh enggak boleh, enggak boleh. Bukan soal boleh-nggak boleh. boleh. saudara itu begini loh. Dengan Tuhan itu ya sebetulnya, kita itu dengan Tuhan itu bersifat relasional kan. Saya kasih batasannya ya. Relasional. Jadi kayak suami istri. Bisa enggak dalam hubungan suami istri misalnya seorang suami ngomong sama istrinya yang aku sudah menikah sama kamu setia baik kamu 28 tahun. Gak pernah sedikit pun aku Apa, selingkuh misalnya begitu. Terus kemudian, kali ini kasih aku kesempatan ya, setengah jam aja. Gitu. Coba lah hitungin lah. 28 tahun kali 395 kali 24 jam. Itu piro. Berapa? Belas ribu jam. Kasih aku setengah jam aja aku sama orang lain. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Covenant, relasional, bukan transaksional. Itu sebabnya kompromisi kecil apapun, itu aja gak bisa terima. Kayak misalnya, mohon maaf, zaman sekarang saya pikir banyak orang yang terjebak di pornografi. Ya terakhir Pak calon presiden Ganjar Pranowo, gak tau kenapa dia di wawancara kok ya ngomong dia tuh suka nonton film porno. Gak apa-apa, laki kok, saya sudah menikah kok. Loh, seorang menikah gak? Menikah pornografi itu perjinahan. Sudah. Anda tidak seharusnya menonton pornografi. Sekecil, ada yang ngomong, tidak aku ndak terikat kok, itu cuma ya sekali-sekali kepingin tahu. Tidak terikat kok, saya nonton. Wisto. Waduh, aku kecanduan. Kecanduan, ayo ah, tambah serius lagi. Jadi serius tidak serius, tidak usah dilakukan. Justru kompromi kecil-kecil itu menurut saya lebih menyakitkan Tuhan daripada kejatuhan besar menurut saya loh ya. Untuk Jemaat dia Dekiah, nanti kita pelajari di minggu terakhir, Tuhan mengatakan kamu dingin-dingin aja, panas-panaso. Dan kamu suam-suam kuku, aku muntah untuk kamu itu. Gitu. Suam-suam itu apa? Suam-suam itu dalam hal kecil-kecil. Kalau saudara kita ini betul-betul terbelunggu dosa, Tuhan berbelas kasihan kepada saudara, tapi kalau saudara itu sudah mengenal terang, sudah punya persekutuan dengan dia, punya ikat janji dengan darah Yesus, Sudah ketemu Tuhan, rasakan mujizat Tuhan, mengalami Dia, mengerti Firman-Nya, dan masih kompromi. Menurut saya itu menyakitkan dan kesengajaan sebetulnya. Kenapa? Karena kita sebetulnya kalau tidak kompromi, tidak bisa. bisa. Cuma jujurlah, ceklah. Tidak kompromi, bisa. Bisa. Cuma ya itu tadi kita seperti tidak menikmati semua dinikmati oleh semua orang. Kayak missing out gitu. Wah don, tidak pernah tahu rasanya, tidak tahu, tidak pernah tahu rasanya kamu begini, tidak tahu. Nah, khususnya dalam kerjaan, ya kita tidak ngomong kompromi tentang moral dan segala macam dalam kerjaan. Nah, kerjaan ini adalah bagian di mana banyak orang Kristen terpaksa kompromi, ya kan? Saya kasih tiga prinsip surau surau. Ini prinsip yang saya pegang juga selama saya kerja. Tiga prinsip yang surau surau pegang. Saudara dengan menerapkan tiga prinsip ini, saudara bisa bisa mengatakan dengan dengan uh, hati nurani yang bersih bahwa anda tidak kompromi. Yang pertama dalam kerjaan urusan persaingan dan segala macam satu jangan merugikan orang lain. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan ya korupsi atau atau suap atau apa, ya kan? Anda punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan gitu diambil tidak? Atau anda menghadapi suatu hambatan di mana Kalau saudara tidak bayar, tidak nyogok, tidak jalan kerjaan, kan gitu. kebanyakan uh, ancaman dalam kerjaan begitu. Atau saudara menghadapi persaingan. Kalau saudara tidak menurunkan kualitas, tidak nututi keuntungannya, naiknya no harga tidak payu, ya kan? mau naikkan harga tidak bisa bersaing, mau pertahankan harga, pertahankan kualitas tidak ada untungnya. Ya toh kemudian apa jalan keluarnya? Ya turunkan kualitas, nyuri bahan misalnya gitu, demi supaya bertahan gitu kan. itu kompromi. Nah sekarang bagaimana prinsipnya? Satu, jangan merugikan orang. Kalau saudara nyuri bahan, saudara merugikan orang. Saudara jual barang 5 kilo, ngomongnya 5 kilo, saudara kasih 4,8, saudara merugikan orang. Itu namanya kompromi. Jangan merugikan orang. Baik dalam persaingan, dalam bisnis. Tidak boleh ada yang rugi. Bikin orang untung. Kerjaan saudara akan sangat bertahan kalau saudara fokusnya adalah saudara menguntungkan customer, menguntungkan orang lain. Saudara menabur keuntungan, saudara akan menuai keuntungan. Jangan merugikan orang. Oke, okay? ini yang prinsip pertama. Yang kedua adalah, jangan membeli kesalahan. Membeli kesalahan itu begini. Saudara, ndak lengkap surat-suratmu, saudara, kualitas barangmu ndak bagus, terus saudara nyuap supaya diterima. gitu. Saudara menyuap bagian pembelian supaya dia membeli barang saudara barang saudara tahu barang saudara ini tidak memenuhi syarat. Atau saudara ngurus sesuatu dan untuk supaya izinnya keluar, saudara nyogok dan saudara tidak mengurus, tidak memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan, saudara bypass. Dan saudara kemudian, gitu. Ini prinsip kedua, jangan dilanggar. Jadi gimana? Saudara lakukan apa yang harus dilakukan? Lakukan yang benar, ikuti semua aturan mainnya kayak apa, diikuti semua. Nah, kita kan menjumpai bahwa walaupun setelah kita melakukan semuanya, ternyata masih diperlukan orang-orang ini masih minta sesuatu. Ya sudah, kalau itu terjadi, kasih ono, kasih aja. Itu bukan suap. Suap itu memutarbalikan keadilan. Suap itu dari sotera yang tidak layak, jadi jadikan layak, itu namanya suap. Tapi kalau sotera sudah tahu barangmu ini bagus, Saudara sudah urus semua izinnya, urus semua suratnya. Secara hukum, secara peraturan seharusnya saudara itu bisa jalan bisnismu tapi karena memang hambat sistem yang boblok dan segala macam. Saudara tetap harus ngasih sesuatu, kasih aja. Karena bukan menyuap. Itu menjadi sebuah sebuah apa namanya, anggap aja saudara memberkati orang itu. Tapi memang di zaman sekarang itu namanya gratifikasi. Iya kan? usahakan untuk tidak melakukan. tapi kalau sampai surat terjepit dan sudah melihat memang tidak ada jalan, dan semua sudah sudah lakukan. rugi saudara penuhi syarat sudah banyak biaya yang keluar untuk urus surat segala macam <coughs> dan hasilnya adalah surat tetap ada ekstra tambahan ya lakukan. itu prinsip yang kedua, jangan membeli kesalahan, jangan bypass. yang ketiga adalah perhatikan hati nurani saudara. Hati nurani ini menurut saya sangat penting, karena di, lewat hati nurani Tuhan itu bicara. Jadi bisa enggak saudara lihat misalnya semua sudah-saudara penuhi, enggak ada yang rugi, saudara sudah penuhi semua syaratnya, kualitas semua, cocok semua, dan ternyata masih dihambat gitu. Apakah saudara harus ya, langsung tak sogoi gitu? Enggak juga. Dengarkan hati nurani. Bisa jadi Tuhan mengatakan, tunggu aku bekerja. Atau Tuhan mengatakan, oke okay, kalau saya tidak keluar ini bukan bagianmu, bukan jatahmu. Bisa jadi. Jadi tidak bisa semata-mata pokoknya tidak merugikan orang, pokoknya tidak ngelanggar gitu ya. Dan itu. Saya pernah suruh-suruh dalam dalam kerjaan saya waktu bangun di Putat. Bangun di Putat. Saya ini direktur pembangunan gereja di Putat. Dan ada orang nawari saya LED screen, LED ini. Putra itu LED-nya nilainya 2 miliar lebih. Dan supplier-supplier kemudian mulai menelpon saya. Terus satu supplier mengatakan, Pak Agus, pakai punya saya. Kalau pakai punya saya, Pak Agus, saya kasih 100 juta. Dia bilang gitu, di depan. 100 juta, saudara-saudaraku. Dan apa yang saya lakukan, saya katakan enggak. Saya, saya, saya bilang sama teman-teman, coret supplier itu. Sekarang pertanyaannya, salahnya apa? Saya terima 100 juta. Asal eludinya bagus, saya bisa aja ngomong posisi penting api sesuai spek spek kan juga tidak ada ketentuan merek apa beli di mana gitu kan. Apa salah saya kalau saya nerima 100 juta itu? Salahnya adalah saya melanggar hati nurani saya. Karena saya tahu uang itu bukan uang saya dan uang itu seharusnya diberikan untuk diskon dan segala macam. Seperti itu dan itu secara ada dirugikan tidak? Saya rasa nggak ada gereja juga ya, si LED ini bagus, mereknya e, e, benar, masangnya juga sama LED di mana mana ya kurang lebih begitu, ya kan? Ada yang saya langgar nggak? Enggak juga, mau lewat lelang, tapi hati nurani tidak mengizinkan. Dan yang 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 yang, yang seperti itu, nggak cuma satu saudara-saudaraku, tapi saya bangun putat itu saya memimpin proyek itu 24 miliar uang itu keluar. Saya enggak terima sepeser pun, saudara-saudara. Ditawarin macam-macam. Kalau ambil di saya apa? ya Saya bilang enggak. justru kalau kamu nawar itu, tak coret kamu. Gituin. Seperti itu hati nuraninya. Enggak ada kompromi, saudara-saudara. Apa saya enggak doain duit? Ya doyanlah. Tapi enggak dengan cara seperti itu. Amen. Ya semoga ini membuat saudara bisa mendapatkan insight. ya. Nah sekarang gereja yang menang. Seperti apa? Dipelihara, saudara-saudara. Badan ya siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana tersembunyi. Mana itu apa? Mana itu pemeliharaan yang ajaib. Masih ingat Israel di padang Gurun, Hidupnya dari mana? Mana itu pemeliharaan yang bukan mewah sebetulnya. Mana itu gak bisa disimpen. Repot hidup dari mana itu. Tak enak, karena tidak punya simpenan. Sehari habis sehari suruh-suruh aku. Cuanciak. Maksud so, enak kerjaan cuanciak. Ya kan? Gak bisa nyimpen, gak bisa punya cakar-cakaran segala macam. Tapi ada waktunya memang Tuhan tuh pelihara kita lewat mana ini perjalanan di padang gurun. Hanya supaya kita menyadari manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan bergantung sama Tuhan. Dan ini mana yang tersembunyi? Maksudnya apa? Satu mana yang betul-betul misteri yang di mana itu apa e, di bagian lain dikatakan aku roti hidup. Yesus itu loh mana tersembunyi itu sebetulnya Yesus itu. Di mana anda anda itu tidak kompromi ya Yesus itu akan menyediakan diri untuk mendampingi saudara. Sekali lagi, penyertaannya itu bukan berarti saudara itu kaya raya dan punya simpenan. Bisa ya, bisa enggak. Enggak ada yang tahu kok. Tapi enggak penting, saudara-saudara. Yang penting apa? Anda enggak mungkin kurang, enggak mungkin kelaparan, enggak mungkin waktunya yang bayar enggak bisa bayar. Enggak akan. Gitu. Cuma kalau pas-pasan mungkin saja. Karena enggak mau kompromi. Atau saudara misalnya dalam hal moral, saudara menjadi orang yang kuper. Wah kuper, enggak pernah misalnya enggak pernah manuh mabuk, enggak pernah, enggak pernah. Narkoma, enggak pernah, enggak pernah. Nyoba main perempuan, enggak pernah, enggak pernah. Wah, kuper, saya bilang enggak kuperlah. Karena sudah suruh aku, kebenaran, kekudusan itu konsisten. Hidup paling enak itu ya, kalau semua itu nyambung, cocok. Pikiran, perasaan, prinsip, nilai, iman, perbuatan, itu nyambung, itu paling enak. Yang hidup paling enak itu apa? Mengimani, A, melakukan B. hati nurani terganggu, merasa bersalah. Habis itu kalau orang sudah merasa bersalah, apa yang dilakukan? Biasanya nipu diri sendiri, cari alasan. Kabe yang ngono kok, gak apa-apa kok. Soalnya kalau sudah cari alasan, itu artinya Anda sudah merasa bersalah sebetulnya. Tapi tidak mau disalahkan gitu loh. Akhirnya cari alasan pembenar. Tuhan bilang, kamu gak usah cari alasan. Aku ini megang pedang di tanganku. Aku tahu pertimbangan, pertimbanganmu aku tahu semua. Tapi kalau saudara hidup dalam kekudusan yang yang total, enak hidup itu udah soal cari alasan. Cari alasan tuh ya angel saudara-saudaraku. Soalnya biasa alasan-alasan tuh gak masuk akal. Ya toh irasional, meksol. Apa kamu nggak bisa gini, gini, gini. Ya aku soalnya gini. Kita yang kita yang dak di situ tahu gak masuk akal bro alasanmu Gitu. Kita yang beralasan, kita merasa masuk akal kenapa? Kita, kita harus menutupi, harus me, yaitu menambal lobang-lobang itu. Ini tidak enak itu begitu, saudara-saudara. Itu paling enak itu apa? Hidup dalam kekudusan. Saya lagi ya jangan dihubungkan ke legalisme. Ini bicara tentang kasih, saudara itu cinta Tuhan. Karena saudara cinta, saudara tidak mau melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi di sisi lain, kalau saudara sampai jatuh Yohanes mengatakan ada perantara yang adil. Jadi jangan berdosa. Orang yang lahir baru, kata Yohanes di 1 Yohanes pasal 2, pasal 3. Orang yang lahir baru itu punya benih ilahi. Orang yang dengan benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Tidak ada benih dosa itu tidak ada. Jadi mereka bisa tidak hidup tanpa dosa. Bisa, ndak kompromi. Bisa, kalau mau. Nah, seperti itu. Tapi kalau saudara mengatakan, mana Isa dan segala macamnya. Ya, saudara, akhirnya kehilangan motivasi ya jadi ketahui bahwa kita bisa kejaran itu bisa sempurna Pak Insyaallah bisa kalau kalau salah ya Pak ya bangkit kalau salah ya Pak minta ampun kalau salah lagi ya Pak minta ampun lagi asal jangan dibiasakan beda nama manusia itu akan sudah tahulah Satu dosa, satu kebiasaan dipertahankan atau Saudara mengatakan Tuhan, aku sungguh-sungguh enggak mau di sini Tuhan, aku enggak mau. Tolong aku Tuhan. Itu itu yang membedakan. Aku mengasihi engkau, aku enggak menyakiti engkau Tuhan. Tolong aku. Aku jatuh bangun terus di sini. Please help me. Saudara kalau punya sikap seperti itu, hidup Anda berkenan. Dan kalau Anda pada hari ini ada bergumul dengan hal begitu-begitu, sudah bertahun-tahun jatuh bangun dan Saudara ingin bebas, mungkin Saudara perlu dibantu. minta bantuan, datang ke saya, datang ke, ke Pak Andono. Ayo, let's talk. Gimana cara untuk menyelesaikan pergumulan itu? Ada caranya kok. Tapi kalau sudah nutupi, malu, ya sudah bergumul, jatuh bangun terus. Tidak ada yang bantu, ya angin, sudah ya Dan batu putih itu apa? Batu putih itu undangan sebetulnya. Zaman dulu orang kalau diundang ke pesta, orang-orang kaya itu, kalau sekarang undangannya kan kertas, zaman dulu itu marmer. Karena tidak ada kertas. Jadi undangan untuk perjamuan yang, yang, yang hebat itu berupa batu putih, batu marmer yang rapi terus diukir, nama saudara itu ditatah di situ sebagai undangan gitu, sebagai token. Atau kalau Kaisar itu mau memberi satu hadiah kepada rakyatnya, yang dapat hadiah itu dapat token, kalau dapat batu putih ini ada namanya, saudara bisa datang ke, ke, ke istana atau kemana dapatkan hadiah saudara, seperti itu. Digunakan untuk, untuk media Undangan. Nah kita ini di, diundang ke perjamuan kawinan anak domba. Ingat ya, Pergamus ini kan banyak pesta-pestanya. Tuhan mengatakan kalau kamu mau setia, satu kali kamu tak undang di pestaku. Gitu, kira-kira begitu. Perjamuan kawinan anak domba. Dimana ya yang dikatakan Wahyu, dengan baju putih, surah memuji dan menyembah dia dalam kemuliaan. Dan nama baru itu menunjukkan bahwa kita akan diubahkan surah-surahmu. Ya, sekali lagi kelemahan kita akan ditiadakan. Kita akan menjadi orang yang berbeda. Nama itu menunjukkan sifat, menunjukkan keberadaan kita. Karena saat kita terima terima undangan itu, kita tahu bahwa kita sudah ganti nama sebetulnya. Siapa namanya, ya enggak tahu. Yang tahu cuma kita, kalau kita terima baru kita tahu. Tapi itu menandakan bahwa diri kita waktu kita menerima itu, Tuhan sudah melihat kita itu bukan lagi Agus Lianto yang penuh kelemahan. Dia menjadi orang yang Gabungan seorang Agus yang jasmania dengan Agus yang ilahi. Kira-kira begitu. Dan itu satu kemenangan yang luar biasa. Amen. Jadi pada hari ini saya nggak tahu dengan Anda kalau ada diantara saudara yang kebiasaan kompromi dan segala macam. Saya pikir kita ayo kita bertobat. Saya pun bertobat surah-surah. ada banyak hal kecil-kecil ya, kemarahan kejengkelan, celetukan-celetukan yang gak pantas. Ya kuyon yang tak 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 senonoh, Guyonan yang kasar, yang jokes-jokes yang yang menjatuhkan orang, gitu-gitu tuh saudara jangan jangan anggap remeh. Ya dari perkataan saudara, lidah itu seperti api, Bisa membakar. Atau kebiasaan-kebiasaan saudara bangun siang, tidur tengah malam, saudara diam-diam suka minum. Oh aku social drinker. Tapi sekali lagi saya tidak mau menghakimi saudara periksa hati nuranimu ya kan dalam kerjaan juga saudara minta Tuhan berbicara Tuhan ada enggak hal yang tidak berkenan dan dengarkan saya percaya kalau Tuhan tidak berkenan dia pasti ngomong kepada saudara tapi kalau hati nuranimu bicara jangan dibantah hati nuran itu kalau dibantah langsung diem Tuhan itu tidak mau berdebat surah-suraku Tuhan tuh kalau didebat, Tuhan langsung diem karena dia Tuhan Tuhan tidak menerima perdebatan. Kecuali saudara bertanya dan berargumen, karena saudara mau melakukan, saudara tanya Tuhan caranya apa, gimana, Tuhan akan jelaskan. Tapi kalau saudara kemudian, mau so isa, mana bisa, ndak masuk akal, langsung suatu Tuhan ini saudara akan diam. Amin. Jadi, ambil keputusan saya pikir, dan saya lagi ndak mudah, kita akan jatuh bangun dalam banyak hal, tapi saya percaya Tuhan mengerti. Apalagi zaman sekarang ini saya pikir, kita ini lebih berat daripada zaman Yunani kuno ini. Tantangannya jauh lebih besar. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.